0: Perdonar es una de las cosas más complicadas que se nos pide a los cristianos, pero para eso estoy yo aquí. Creo que voy a poder explicártelo bien, vas a entenderlo, de tal manera que por lo menos tengas más herramientas para poder ejercitar esta arma tan poderosa que es el perdón. Quédate conmigo. más allá Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es Alío, un podcast para gente despierta que quiere crecer en el que te hablo de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida Bienvenido, bienvenida, estamos en familia Antes de pasar a materia, te quiero contar que el este sábado pasado estuve en dos bodas. Tuve una por la mañana y otra por la tarde. Estamos en un tiempo un poco curioso de rebrotes de esta pandemia del COVID que nos atenaza. A ambas parejas las conozco desde hace tiempo, he podido acompañarlas y de hecho al menos a tres de ellos los conocía antes incluso de que ellos empezasen a salir. Estaban deseando comenzar este proyecto, un proyecto nuevo, de poner en medio de sus vidas a Jesús. Y deseándolo mucho. Cuando además eres, llevas un noviazgo cristiano, no vivís juntos, pues claro, es que, es que estás deseando mucho que llegue este día. Y tener que retrasar la fecha, como tuvieron que hacer unos de ellos, porque lo habían programado para el mayo de este año... Hace ya unos meses, pues... ...solamente pensarlo se les hacía bastante difícil. Yo ahora mismo estoy feliz de haberles podido casar. Mirad, cuando uno vive un noviazgo de esta manera... ...parar una boda es parar una vida. Posponer una boda es posponer una vida. Es como que te pida la gente, pues, por lo que sea, que pares tu vida. Pues ellos han querido seguir adelante... Yo hago también esta opción, vivir, como si este virus fuese a quedarse. Y entender que es un peligro más que tiene esta vida. Tendremos que guardar todas las medidas de seguridad y de higiene que nos pidan. Creo que debemos ser prudentes. Pero yo no dejaré que el miedo me paralice. Yo voy a seguir viviendo. Igual que en el podcast anterior, vamos a seguir con el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Es un discurso que Jesús dice a los discípulos. Por eso habla de cómo tiene que ser el más grande de todos los que quieran seguirle, de cómo tenemos que evitar el escandalizar a otros. Habla también de la oveja perdida. Jesús cuenta cómo sale a buscarla. Nos habla de cómo corregir bien a los demás. Y en este momento, en el día de hoy, nos va a explicar cómo tenemos que hacer, hasta qué punto, mejor dicho, tenemos que perdonar. Uf, ojo que vienen curvas y Jesús nos está poniendo firmes. Os voy a leer este comienzo del trocito que quiero comentaros hoy. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». Jesús le contesta, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». No es una locura lo que decía Pedro. Eso de siete veces, oye, pues ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Depende de cómo sea la ofensa, porque hay ofensas que son muy fuertes, a lo mejor, y dices, mira, dos, tres veces como mucho. Hay otras que sí, o sea, típicas regañinas entre hermanos, cosas en, en medio de la familia, bueno, pues esas a lo mejor pueden tirar un poquito más. Seguro que hay alguno que ya está haciendo los cálculos. 7 por 7, 49. Le ponemos un 0. 490. Yo a mi esposa ya le he perdonado cerca de 270 veces. Bueno, en fin, ya va quedando menos menos mal. <risa> Pero no, no es esta la dinámica. No es esto lo que nos quiere enseñar el Señor. 7 veces es como que tiene un límite cerquita. 490 veces son muchas veces. Y cuando dices 7 por 7 y además por 10... Lo que está queriendo decir es siempre, siempre es, siempre. O sea que, sin excepción. Luego Jesús nos cuenta una parábola que es una auténtica bomba. Y os la voy a leer también. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten piedad conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo… «¡Págame lo que me debes!» El compañero, arrojándose a sus pies, lo rogaba diciendo, «Ten piedad conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste». ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Ya me parece precioso que comience Jesús diciendo, así es el reino de los cielos. Porque el rey aquel perdonó a aquel criado que tenía una deuda excesiva, Dice que le perdonó 10.000 talentos. Esto es como el equivalente al trabajo de 300 años. Imagínate lo que tú ahorrarías en 300 años de trabajo. <ríe> pues bastante, si encima no tienes ni gastos. Pues imagínate. Y aquel rey perdonó porque sí, porque escuchó y dice que se compadeció de aquel hombre. Que no era lo que, lo que merecía. Él lo que merecía era poder pagar todo lo que tenía que pagar. Y si no podía, pues entonces, pues por lo menos algo. Este, este, es, este es el pensamiento del mundo. Esto es lo primero que pensaríamos tú y yo. Y, y sin embargo, le perdonó porque dice que se compadeció. Compadecerse, esa palabra, es una palabra preciosa. Compadecer es padecer con el otro. O sea, vivir su mismo sufrimiento, lo mismo, verle que está sufriendo, verle su dolor y decir... Me está doliendo lo mismo que a ti te duele. Y entonces aquel hombre, aquel rey se compadeció. Bueno, pues vamos a ver ahora qué pasó con este criado. Sale del palacio mmm, sacando pecho, orgulloso de lo que había conseguido, y se encuentra con un don, uno que le debe 100 denarios. Estos son unos 100 días de trabajo frente a los 300 años, ojo. 100 días de trabajo y no se los perdona. Para no creérselo, de verdad, yo lo hubiese visto y me hubiese muerto de la vergüenza. ¡Vaya pedazo de rufián! No sé si es porque era egoísta, avaricioso, pesetero, insolidario, rencoroso, a lo mejor. ¿Cuál era su problema? ¿Cuál fue el problema de aquel hombre al que le habían perdonado todo, absolutamente todo, a él y a toda su familia? Porque les iban a vender... Y, y, y sin embargo se echa encima del otro a exigirle nada, una, una minucia comparado con todo lo que debía. ¿Cuál era el problema de este hombre? Un único problema, que no había tomado conciencia de lo que le había ocurrido. Y siguió su, vida, siguió su vida exactamente igual. Salió del palacio del rey sacando pecho, orgulloso de haber conseguido ese perdón. Seguramente lo que pensó es que se lo había merecido, es que lo había ganado. Una auténtica locura. Si este hombre hubiese sido consciente, habría caído de rodillas, se habría puesto a sollozar de alegría, en vez de salir a la calle con una sonrisilla de ser una especie de privilegiado y un listillo que había conseguido que el rey le perdonase absolutamente todo». Bueno, pues aquí es donde entramos nosotros. El termómetro de esta toma de conciencia es el perdón. Y te lanzo una primera pregunta. ¿Cómo estás tú de perdón? O sea, en este momento que estás viviendo, en este momento que estás escuchando este audio, ¿tienes algún tema pendiente? Es importante, porque de esto van estas palabras de Jesús... Y no me gustaría que lo dejases escapar, que se te fuese este podcast sin haber podido darle una vueltecilla. Vamos a, vamos a hacer que, esta, que, que este rato sea una auténtica transformación también dentro de ti. Entonces te, te lanzo esa pregunta, ¿cómo estás de perdón? Cada uno de nosotros, cada uno, tú y yo, tenemos que tomar conciencia de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. ...especialmente del de perdón que hemos recibido de su parte. El Salmo 102 dice... ...no nos trata Dios como merecen nuestros pecados... ...ni nos paga según nuestras culpas. Mira, a veces en el confesionario se escucha algo parecido a... ...Padre, si yo soy buena persona... ...¿qué quiere decir esto? Me pregunto yo... ...delante de Dios, de verdad, somos buenas personas... Bueno, si, si crees eso, si crees que delante de Dios estás, estás bien, estás impoluto, estás limpio, mmm, como te decía, una especie de privilegiado, que, que en comparación con él todo está bien, una especie de, bueno, pues no, una madre Teresa, no, pero, pero bien, 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 que yo delante de Dios, bien, como aquel joven rico, ¿no?, que le dice que le dice a Jesús ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? porque ha cumplido todos los mandamientos bueno, y no, que no le quedaba le quedaba muchísimo si crees que estás entonces en este punto que serías capaz de decir no, pero bueno, pero si yo delante de Dios soy buena persona pues a lo mejor te falta dar ese paso de esa toma de conciencia ese criado debería haber vivido del agradecimiento y el amor y quien vive así quien vive de ese agradecimiento y de ese amor ya no se lo cree nunca más. Esa persona sabe de todo su valor, pero también de todo lo que ha recibido. Y este es el equilibrio perfecto que nos lleva a la felicidad. Porque hace que no te lo creas demasiado y a la vez estés orgullosísimo de lo que eres, de quién eres y de que tienes un Dios que te hace grande y perfecto. Vives en el agradecimiento, vives en el perdón, vives en el amor, en la entrega a los otros. Y sabes, el perdón deja de ser una cosa imperada, deja de ser un mandamiento. El perdón cristiano es tan elevado y es tan enorme porque no es un simple mandamiento, sino una consecuencia, una respuesta que acaba saliendo fácil. Porque hemos caído en la cuenta de que los dones espirituales y materiales que hemos recibido de parte de Dios y el perdón que tantas veces nos ha dado cuanto hemos pasado de él y le hemos herido y hemos vuelto y le hemos pedido perdón muchas veces en la confesión, todo eso vale mil millones de veces más que el daño que nosotros hemos recibido. Es esa distancia tan grande que existía entre la primera deuda y la segunda. Por eso, al final, que nosotros perdonemos, es una consecuencia de todo lo que hemos vivido. Por cierto, ahora mientras estás escuchando esto, me gustaría ponértelo de una manera bastante más gráfica que cómo te lo voy contando. Y me gustaría que salieses de la aplicación, o a lo mejor llevas el móvil en el bolsillo y lo vas escuchando con unos cascos, ve y busca en YouTube Balibán, el siervo sin entrañas. Balibán es Val, Iván y las dos con V. Y, y escucha ese cuentecito. Balibán son unos amigos que hacen unos dibujos y unos títeres que son deliciosos y con una música súper pedagadiza siempre. Tienen un montón de parábolas. Y en cuanto escuchas una, te enganchas a todas las demás. No te olvides de, de escuchar la de la ovejita, eh, que me encanta desde hace miles de años. Así que ahora, en cuanto acabemos el podcast, póntelas en YouTube. Bueno, bueno, bueno. Pasamos ahora al nivel práctico. Lo primero que te quiero decir del perdón es que es un acto de la voluntad. Si estabas pensando que fuese algo que uno siente excesivamente, pues no, no, no siempre. O sea, no siempre apetece perdonar, no es una cosa que te salga, porque la carga emocional es también muy fuerte. Digo que es un acto de voluntad, porque el perdón tiene mucho que ver con el amor. Y el amor, cuando deja de ser un sentimiento, se convierte en una voluntad. En esas dos bodas que ayer celebraba, los novios no dijeron sí te quiero. Aunque se quieren mucho, dijeron sí quiero. Que es muy distinto. Sí quiero es algo así como sí quiero quererte. ¿Por qué? Porque va a haber días en los que es que no me salga demasiado. De todos los que lleváis tiempo juntos sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Esto es, sí quiero. sí quiero también aprender a perdonar. Si sí quiero responder a las ofensas como Dios ha, ha respondido a mis ofensas. Y de esta manera es como puede llegar a ser fácil. También se entrena. Al principio cuesta muchísimo. También es verdad que unas personas a lo mejor son un poco más pasotillas y otras son un poco más rencorosas. Otra de las cosas prácticas que te digo es que perdonar no significa reconciliarse. Importantísimo, porque hay gente que confunde estas dos cosas. Reconciliarse es un paso más. Perdonar es algo que tú realizas en tu corazón. Esto es importante. Si tú perdonas a alguien, no tienes por qué esperar que esa, perdón, que esa persona venga y te pida perdón. No, tú ya la puedes haber perdonado sin que te haya pedido perdón. Hay gente que a lo mejor piensa que no, yo no puedo perdonar hasta que el otro no me pida perdón. No, 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 no. En realidad sí que puedes, puedes perfectamente, pero se va a quedar en ti, no va a ir al otro. Cuando va al otro, entonces se convierte en una reconciliación. Ese es el círculo perfecto. Cuando nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, perdónanos, perdóname, el Señor entonces te da su perdón y entonces se obra la reconciliación. Pero no siempre se puede. Hay gente que ofende a Dios, pero que no le pide perdón a Dios. Y Dios está esperando a que se obre esa reconciliación. Por eso la confesión es tan tan importante. Otra de las cosas es que perdonar tampoco es hacer como si no fuese a pasar nada de nuevo. A ver, es lógico prever que lo que pasó repetidas veces volvería a pasar. Entonces es prudente. Hace un tiempo una mujer me contaba unas dificultades fuertes que estaba teniendo con su marido y que había tomado la decisión de separarse y, y de decirle, oye, te tiene, tienes que salir de esta casa porque nos estás haciendo daño a mí y a mis hijos. Nuestros hijos, nos estás haciendo daño. Y ella estaba en este dilema. Bueno, pero hay que perdonar, hay que perdonar. Hombre, claro que hay que perdonar. Pero, y, y debes perdonarle. Pero eso no significa que no preveas que si él vuelve a casa, vuelva a ocurrir lo mismo, vuelva a provocar dolores. Entonces eso Tampoco es prudente, ni es bueno, ni es cristiano, ni le estás haciendo bien a él tampoco, por mucho que le vuelvas a acoger. Eso sí, también te digo que Dios puede dar la gracia de acoger de nuevo, porque el perdón es un arma poderosísima que transforma corazones. Y hay muchas personas que gracias al perdón de la persona ofendida han cambiado, han quedado transformados y se han convertido a Jesucristo. Muchas personas no debemos cerrarnos a esta gracia. Y por último, como punto práctico, decirte que todo esto explosiona en un lugar, que es el confesionario. Ahí donde hay un sacerdote y donde le pides confesión. Ahí es donde nos presentamos ante el rey. Ahí es donde el rey nos dice, oye mira, tu deuda es demasiado grande para que puedas pagarla. Y ahí es donde el rey nos perdona toda esa carga inmensa que llevábamos a nuestras espaldas y se las carga él sobre la suya. Ahí es donde caemos de rodillas llorando de agradecimiento y alegría. La confesión es el sacramento que los católicos debemos de redescubrir y descubrir la libertad y la alegría que nos acaba transmitiendo. Y cuanto más tiempo haga que te confesaste por última vez... Lo más probable es que sea cuanto más consciente serás de esto. Así que a por ello, que dices, no, 20 años, ¿cómo va a hacer? 20 años, 15, 10, 5 años. Que no me he confesado, ¿cómo puede ser? ¡Ah, qué vergüenza! Ponerme delante de un sacerdote y me mata. No te preocupes, no te preocupes. Sé lo primero, que sea eso lo primero que le digas al sacerdote, oye, mira, hace cinco años que no me confieso, diez años, veinte, cuarenta. Yo he confesado a gente con más años todavía, sin, sin acercarse a una confesión. Y, y esas suelen ser las confesiones más conscientes, porque esa persona no va de postureo. No va a aparentar nada, ni lo hace por costumbre. Lleva una carga muy fuerte y, y se la entrega a Jesús en este sacramento tan precioso. Imagina cuántas discusiones habrá evitado este mandamiento de Jesús en toda la historia. Y cuántas rupturas y cuántos odios y cuántas guerras habrá evitado este maravilloso mandamiento de Jesús. Cuando perdones te estarás sumando a esta corriente transformadora y muy poderosa sé feliz